0: Итак, сегодня мы будем говорить с вами об общении с Богом. И я бы хотел, чтобы вы вместе со мной открыли сразу же четыре места Писания. Ну, в смысле, все четыре сразу открывать не нужно, будем открывать по порядку. Первое место Писания – это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Прочитаем с вами два стиха. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23-24 стих. Это говорит наш Господь Иисус. В моей Библии это красные слова. То есть это то, что вышло из его уст. Это его учение. Я верю, вы нашли. 16 глава, 23-24 стих. Он говорит так. «В тот день вы не спросите Меня ни о чем, ну, в другом переводе звучит, вы не попросите меня ни о чем. Или вы не будете меня просить ни о чем. Истина-истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна чтобы радость ваша была совершенна. Это конечный результат. И здесь же, Евангелие от Иоанна, 15 глава, буду читать вам 7 и 8 стих, два стиха. Иисус говорит, «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут то чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками». То есть в контексте вот того, о чем мы с вами здесь читаем, читая 8 стих, когда он говорит про много плода, то в контексте мы видим, что плод подразумевается ответ на молитву. То есть если еще раз прочитать, «Если прибудете во мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите» и будет вам, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Потому что ответ на молитву – это исполнение воли Божьей на земле. То есть это плод. Поэтому этим прославится Бог, если мы с вами получаем ответ на свою молитву. Если, к примеру, человек избавился от болезни или избавился от смертельной болезни, скажите, это прославляет Бога? Конечно. Конечно. Если Господь избавил этого человека, и в его тело пришло это исцеление, он исцелил его, это прославляет Бога. Ни один человек не может исцелить другого человека, но Бог может. Слава Богу! Он способен. Если человек получил восполнение своих нужд, если мама получила для своего ребенка новые ботинки или новое пальтишко на зиму, скажите, это прославляет Бога? Конечно, прославляет Бога. Потому что Бог печется о нас, Он траву полевую одевает, не земли более нас? Аминь. 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 То есть любые материальные, финансовые, физические нужды, душевные, духовные нужды, какие бы они ни были, если воля Божья исполняется, это всегда прославляет Бога. Аминь. Аминь. Поэтому здесь Иисус учит об условии, как так молиться, чтобы ответ был получен нам. И вот мы прочитали два места Писания из четырех. Вначале мы прочитали, что Иисус говорит в тот день, и мы задаем вопрос, в какой день? В день Нового Завета. Иисус говорит о таком каком-то дне, после того, когда Он что сделает? После того, как Он прольет свою кровь, умрет на кресте, затем Он будет положен во гроб, воскреснет. Что Он сделает потом? Потом Он воссядет, «воссядет на небесах». Так так вот, Иисус, Он восел на небесах, и Новый Завет вступил в силу. Поэтому, когда Иисус говорит «в тот день», Он подразумевает день, когда Новый Завет вступит в силу. То есть подразумевается наш с вами, сегодняшний день. «В тот день» – это значит тот день», когда мы с вами живем сегодня. То есть это описание нашей жизни. «В тот день вы не будете Меня просить». О чем не попросите, обо всем, о чем попросите Отца во имя мо ⁇ Он вам даст. Слава Богу. И здесь Он говорит, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Что это такое? Это условие. Это условие для того, чтобы получить ответ на молитву. Угу. Каково условие? Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Если мы хотим, чтобы наша молитвенная жизнь была эффективна, чтобы на каждую молитву был ответ, то в нас должно пребывать, быть Слово Божье. Слово Божье должно жить внутри нас. Это не должно быть просто лишь умственное согласие. Речь не идет о том, что мы просто знаем Слово. Но мы знаем его сердцем, когда оно проникает в сердце. Когда оно начинает уже контролировать наше мышление и вообще всю нашу суть. Слава Богу. Аминь. Я, я понимаю, что значит э, «Слово Божье пребывает во мне». Есть очень подробная инструкция в книге «Притчи», 4 главе. «Сын мой, словам моим внимай», то есть «будь внимательным». «И к моим преклони ухо твое, да не отходит они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Вот подробная инструкция, как «Слово Божье» принимать. Самое первое – будь внимательным. Вни, внимательным – это значит сфокусировать свое внимание. Может, вы помните эту историю. Одна супружеская пара, муж с женой, они проповедники, они пошли на служение брата Хейгена. И э, они взяли с собой одного молодого парня, который нуждался в помощи. И они знали, что на этих семинарах то, о чем будет проповедовать проповедник, как раз поможет этому парню. И они взяли его с собой. Они взяли его с собой и посадили его перед собой где-то там, пускай, в четвертом ряду, сами сели в пятом, так что они могли видеть его затылок. Они видели его затылок, как он сидит и слушает Божье слово. И вот проповедник выходит и начинает говорить. И проповедник под вдохновением духа говорил такие вещи, как раз, зная его ситуацию, они понимали, что это в точности ответ для его жизни. Но в этот момент этот молодой человек, как напряжение всего собрания, он смотрел по сторонам, смотрел на людей, потом смотрел в пол, потом еще... То есть он постоянно отвлекался. Он постоянно отвлекался на что-то. То То есть он не был сфокусирован на том, о чем говорит проповедник. И эта супружеская пара сзади сидела, и они думали, ой, ну что ж такое. Вот сейчас Дух говорит через проповедника прямо в жизнь этого молодого человека, а он не слушает. И в этот момент э, Святой Дух этому человеку сказал в сердце следующие слова. Он сказал ему, это происходит повсюду. Это происходит повсюду. Я для них имею слово, а они невнимательны, чтобы его услышать. Поэтому первое, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое. Первое, будь внимательным, второе, преклони ухо. То есть преклони, то есть покорись, подчинись. Не нужно спорить с Библией. Библия всегда права. Если мы каких-то вещей не понимаем, то это только лишь от того, что мы не понимаем. Но это слово живого Бога, это наивысший авторитет во вселенной. Поэтому этому нужно просто покориться. Даже если мы не согласны, нужно покориться. Есть определенная разница между согласием и покорностью. И когда мы соглашаемся, нам легко подчиниться. Но когда мы подчиняем себя, покоряем себя, то мы не спрашиваем себя, согласны мы с этим, нет, мы просто знаем, так, правильно, я так буду поступать, я так буду верить, я так буду видеть, я так буду говорить. Угу. Словам моим внимай, кричам моим, преклони ухо твое. Дальше, да не отходит они от глаз твоих. Речь не идет о том, что мы должны все время перед собой так Библию носить, а речь идет о том, что мы на все должны смотреть через Божье Слово. То есть мы задаем себе вопрос, а что Библия по этому поводу говорит? А что, Каким я вижу себя? Я вижу себя таким, каким мне говорят мои чувства, или я вижу себя таким, каким мне говорит Божье Слово? Слово Божье говорит, что я принят Богом, что я Божий Сын. Слово Божье говорит, что я, мой дух имеет в себе теперь вечную жизнь, что я никогда с Богом теперь не расстанусь, не разлучусь, что я им прощен, что я праведность Божья, Он оправдал меня, слава Богу. Это говорит Библия. Если мои чувства будут нагнетать, какие или я буду испытывать э, ощущения, которые говорят нечто противоречащее, то я должен стоять на Слове Божьем. Аминь. Аминь. Это путь и способ, чтобы получить свое исцеление, когда человек противостоит симптомам, утверждая то, что говорит Библия. Слава Богу. Поэтому, да не отходят они от глаз твоих. И следующее, храни их внутри сердца твоего. Если бы их никто не желал желал похитить, то нам не было бы сказано хранить. Обычно хранят то, что могут потерять. Поэтому не нужно обольщаться. Слово Божье в своем сердце нужно хранить. Его нужно оберегать. Не нужно смотреть на разные другие неправильные вещи. Не нужно участвовать в разных разговорах. Не нужно просто легкомысленно относиться к своей жизни. Слово Божье в сердце нужно хранить. И Слово Божье – это семя. Поэтому, когда семя попало в сердце, как в почву, и это семя пускает там корни, начинает прорастать и приносит соответствующие плоды. Укоренившееся семя Слова Божьего принесет много плодов Божьей жизни в нашей жизни. Слава Богу! Аминь! И дальше написано, ибо они – жизнь для того, кто нашел их, и здравие, или в другом переводе – лекарство для всего тела. То есть, Слово Божье можно принимать как лекарство. Итак, «если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Вот мы только что вспомнили это место Писания и увидели о том, как принимать Божье Слово вовнутрь, чтобы оно оказалось внутри. Но что значит «прибудете во мне»? Я просто шел по дороге, общаясь с Богом, и я задал ему вопрос, «Господь, я хорошо понимаю, что значит Слово Божье во мне, но что значит «пребывать в Тебе»?» Значит ли это просто, чтобы быть во Христе? Сегодня я во Христе, потому что ты сам поместил меня во Христа. Что значит моя часть пребывать в тебе? И сразу же понимание внутри меня пришло. Это значит пребывать в нем, это значит быть в его мыслях, в его намерениях, в его планах, быть поглощенным его намерениями, быть поглощенным его планами в своей жизни быть быть сфокусированным на том, что от Него, на Его пути, на Его предназначение, на Его призвание. Аминь. Итак, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут все, что не пожелаете, просите и будет вам. То есть это первоначальное, это условие. Это условие для эффективной молитвы. Если человек Если Слово Божье пребывает в этом человеке, ему известна воля Божья. Потому что Слово Божье и есть воля Божья. Мы познаем волю Божью через Слово Божье. Знаем Слово – знаем волю. Не знаем Слово – не знаем волю. Самое первое, что мы должны знать об успешной молитвной жизни. Мы с вами говорим не просто о молитвной жизни о каких-либо видах молитвы или о нашей совместной молитве. Мы говорим об индивидуальной жизни каждого верующего, о том, что каждый верующий должен иметь каждый день своей жизни. Итак, чтобы эта индивидуальная жизнь была эффективной, что для этого нужно? Вот мы из Слова Божьего с вами находим принципы, условия, чтобы она была эффективной. Итак, «Прибудьте во мне, и слова мои в вас прибудут». Вот мы с вами на этом сосредоточились. Поэтому самое первое, самое важное, что мы с вами должны понять, что эффективная молитвная жизнь, молитвная жизнь, которая приносит результаты, действенные результаты, должна быть основана на Божьем слове. Если это основано на Божьем слове, если у вас Слово Божье пребывает в сердце, если вам известно Слово Божье, вы молитесь во свете. Свет пришел в вашу жизнь. В 118 псалме, 130-м стихе написано «Откровение слов твоих просвещает». В другом переводе «приносит свет». Вы знаете, что говорит Библия? Вы просвещены. У вас есть свет. Вам известна его воля? Это основание для для успешной молитвы. Если вам неизвестно Божье Слово, по поводу какой-либо ситуации или по поводу чего-то, вы находитесь во тьме. Вы можете быть во свете в одной сфере и не быть просвещены в другой. Никто из нас здесь всего не знает. Поэтому в какой-то сфере нам известна его воля, у нас есть свет, а в какой-то нет. Но там, где нам известна его воля, мы с вами можем молиться во свете. То есть мы можем молиться с верой. Потому что когда приходит свет, свет Божьего Слова, все, вера там появляется автоматически, вера уже там, потому что вера от слышания Божьего Слова, от слышания Слова Христова. Слава Богу! Слава Богу! Богу. Это настолько важно нам с вами понимать, что основанием является Слово Божье. Не просто Слово Божье, лежащее на полке, а Слово Божье, которое находится, пребывает в нашем сердце. Аминь. Итак, Иисус еще раз повторяет эти места Писания, которые Он нам сказал. В тот день, в какой день? В тот день, в который мы живем, в день Нового Завета, после того, когда Он пролил свою кровь. В тот день вы не будете Меня просить, а вы попросите Отца во имя Мое. Это впервые, когда Он заговорил о том, чтобы молиться во имя Иисуса. Это новозаветнее привилегия – приходить к Богу во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Иисус есть наш путь. Через Иисуса мы приходим к Отцу, и благодаря тому, что сделал Иисус, мы с вами стали Божьими детьми. Дело в том, что Иисус, Он представил нам Бога как Отца. И Он учил молиться Отцу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, Вот еще одно очень важное утверждение. Из-за того, что мы с вами стали Божьими детьми, это привилегия Нового Завета, что мы с вами в Его семье, в Божьей семье, Бога, Бога называем Отцом, у нас есть право, у нас есть доступ, свободно, Приходить к Богу, как к своему Отцу. Звучит просто. И, возможно, многие люди знают это и много раз слышали. Но важно это осознавать и исполнять. Потому что для многих людей Бог остается Богом. Но в Новом Завете Он для нас Бог, да. Но более того, он стал нашим отцом. Отцом – это семейные отношения, это семейное дело. Давайте прочитаем другие местописания, еще два местописания. Это послание к Ефесянам, 3 глава, будем с вами читать 14 и 15 стих. «Апостол Павел, там нам дана молитва, которой вы можете воспользоваться этими словами и сами молиться». Послание к Ефесянам, 3 глава, начиная с 14 стиха. Павел говорит, «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, Аминь. от которого именуется всякое Отечество, в другом переводе, от которого вся семья, на небе и на земле. Итак, «преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Преклоняю колени перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, но также Он и наш Отец. Он Отец Господа Иисуса, и Он также наш Отец. Потому что Иисус представил нам Бога как Отца, от Которого семья, вся семья на небе и на земле. У нас с вами есть семья, духовная семья. И это семья по всему лицу земли. Это люди, которые Бога называют отцом, которые признали Иисуса Господом. У нас также есть семья на небесах, от которого все Отечество, вся семья на небе и на земле. Люди, которые уходят во Христе из этой жизни, с этой земли, они оказываются на небесах, но они наши братья и сестры, то есть они наша семья, и они уже там. Итак, часть нашей семьи здесь на земле, а другая часть нашей семьи там на небесах. И все мы с вами имеем одного Отца. И все мы с вами приходим к своему Отцу. Слава Богу! И Павел говорит, преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Еще одно место Писания, которое говорит об этом же. Давайте откроем послание к евреям, 4 глава. Послание к евреям, 4 глава. Прочитаем с вами два последних стиха, 15 и 16. Здесь написано, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем. Искушен? Искушение ⁇ это давление. Искушение – это давление, которое оказывается на человека, чтобы он поступил вопреки Божьему Слову, вопреки свету, имеющемуся в сердце. То есть поступил на перекор истине, то есть согрешил. И здесь написано, что Иисус, подобно нам, то есть точно так же, как мы, был искушен во всем. У нас в синдальном переводе написано «кроме греха», но не совсем корректно. Здесь написано: Он не сделал греха, потому что он был искушаем согрешить. Потому что если он не, не был искушаем согрешить, тогда в чем же он был искушаем? Потому что искушение и есть давление. И вот Иисус, Он испытывал это давление, но Он этому давлению не поддался. Он выстоял, Он не согрешил. Поэтому может искушаем помочь. Поэтому Он знает, как научить нас побеждать в этом. Аминь? Аминь. Слава Богу! Богу. Но Слово Божье говорит, что Иисус был искушаем во все. Дьявол там на горе, он ему показывал все царства мира, искушал его богатством, искушал его гордостью, искушал его пищей, различными вещами. Но Иисус устоял. На протяжении всей жизни он он имел такое же давление в мыслях, такое же давление в чувствах, Какое вы испытываете имеете? Но он устоял. Очень важная истина, что искушение – это не грех. Быть искушаемым не грех. Иисус был искушаем. Грех – это когда человек поддается искушению. Итак, здесь об Иисусе написано. «Который, подобно нам, искушен во всем, но не согрешил. Посему да приступаем с дерзновением, поэтому...» Да приступаем или приходим с дерзновением или со смелостью к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, из-за того, что сделал Иисус, а мы с вами прочитали, что мы приходим к Отцу или просим у Отца во имя Иисуса, Из-за того, что сделал Иисус, смотрите, какой у нас с вами есть доступ. Доступ или право приходить благодаря тому, что мы с вами дети Божьи, что мы принадлежим этой семье. Итак, приступаем с дерзновением. То есть дерзновение – такая смелость, но это не значит без уважения, без почтения, нет. Это просто смело, потому что это моя семья, это мой отец. Да приступаем смело с дерзновением к престолу благодати. Ну, слово «престол» нам понятно, в другом переводе «трон». То есть речь идет о троне. Трон, Бог наш, восседает на троне, Он Бог. И у нас есть право приходить к Богу, к Его трону, смело. Что это значит? Это значит без формальности. Один очень известный проповедник он рассказывал, как его сын, когда сыну было 5 лет, он сказал ему, «Па!» Он говорит, «Что?» И вот он ищет Бога, на какую тему он должен сегодня учить собрание. И сын приходит к нему, «Па!» Он говорит, «Что, сынок? О чем сегодня будешь проповедовать?» он говорит, «Ну, я как раз ищу Бога». А он ему, а он ему говорит, называет название из одной его проповедей, которую он хорошо помнил, и говорил, «Па, проповедуй об этом сегодня!» Он говорит, так я же уже об этом провел. Ничего, проповедую еще раз. Мне так нравится это пробовать. О чем речь? А это сын. И его знают как очень известного проповедника, который проповедует на аудиторию тысячу, тысячу людей. Но пятилетний сын он разговаривает с ним так. Почему? Ну что это его отец? Никаких формальностей. О чем мы с вами говорим? Мы с вами говорим, что благодаря тому, что сделал Иисус, и мы приняты в Божью семью. У нас появилось право общаться с Богом, как со своим отцом. И здесь сказано, что мы имеем смелость, дерзновение приходить к его трону, который назван троном благодати. Слово благодать, самое первое его значение, слово благодать, означает благоволение. То есть, это когда к вам благоволят, вы получили благодать. Но здесь, в данном случае, в контексте, это слово означает дар любви. Поэтому, когда у нас есть право приходить к трону, который назван даром любви, там, где мы с вами получаем дар любви, но это же наш отец, а что он делает? Он любит. Аминь. Итак, у нас есть право приходить к трону благодати, к трону дара любви, чтобы получить что? Чтобы получить милость. Милость – это когда вы помилованы. Кто не нуждается в милости? Тот, кто не делает ошибок. Тот, кто все делает правильно, в милости не нуждается. Но если вы совершаете ошибки, если вы делаете... ну, Вы не хотели, возможно. Вы не думали, что так выйдет. Или, может быть, как бы бы не оказалось, что вы совершили эту ошибку, но благодаря тому, что Бог милующий, мы можем получить милость. Милость. Однажды один молодой... ну, достаточно молодой, это было в Соединенных Штатах, и это было в период Великой Депрессии. То есть был такой период, это еще было до э, Второй мировой войны, и было сложно идти работу, они имели там гроши, ну, сложная, тяжелая жизнь. В тот период у этого человека уже была машина, был автомобиль, и он ехал на своем автомобиле, и у него был достаточно занятый день, поэтому, когда он ехал на собрание, то он прямо в машине готовился к собранию. То есть он вспоминал местописание, еще умудрялся, наверное, заглянуть в Библию. Ну как он там это делал, я не знаю. И вот он ехал через город, в этом городе был всего один светофор. И когда он проезжал светофор, он не заметил, что горел красный свет, он проехал на красный свет, да еще к тому же превысил скорость. И полицейский там стоял, он сразу же это заметил, он его остановил и сказал, что он превысил скорость, и к тому же еще проехал на красный свет. На что этот человек сказал, да, я я виноват, виноват, я виновен, я виновен. Но полицейский сказал, я не решаю все эти вопросы, вам придется идти в суд, вам придется идти в суд и там решить этот вопрос. И вот этот человек пошел в суд. И когда судья начал дело, то этот молодой человек, этот проповедник, он сказал, «Позвольте, я скажу, Ваша честь». Он сказал, «Да, пожалуйста, говорите. Прежде всего я хочу сказать, я проехал на красный свет, и я превысил скорость, и это все неправильно. Я все это осознаю, я это полностью осознаю, и я виноват, я поступил неправильно» но я не прошу справедливости, я прошу милости. Судья посмотрел на него, он сказал, Ваша честь, позвольте я вам кое-что прочитаю из Библии. Он сказал, да, пожалуйста. Ну, как казалось, что он не взял с собой очки, говорит, я вам просто процитирую на память. И он ему сказал, была история, описана она в Евангелии от Иоанна, Он назвал главу судьи, стих. Говорит, была история, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. В тот момент Иисус чертил кое-что там на песке. И они привели эту женщину и сказали, вот, закон повелевает такую вот таких вот побивать камнями. Что ты нам на это скажешь? Иисус сказал, кто из вас без греха первый бросит с нее камень? И они один за другим, будучи обличаемы собственной совестью, бросали свои камни и уходили. И, наконец, остался один Иисус и только женщина. И тогда Иисус обратился к этой женщине и сказал, «Женщина, где твои обвинители?» Она сказала, «Нет никого». На что Иисус сказал ей, «И я не осуждаю, и я не обвиняю тебя». Поэтому иди и не греши больше. Иди и не греши больше. Он рассказывает эту историю и говорит, поэтому, ваша честь, я вам хочу сказать, если вы мне скажете, иди, я больше не поеду на красный свет. Вы мне говорите, иди, я больше не буду грешить, я больше не буду ездить на красный свет. Ваш судья сказал, это действительно такая история есть в Библии? Он говорит, да, и он наказал ему главу и стих. Говорит, ну, восхитительно. Он ударил молотком сказал, дело закрыто, можешь идти. Бам! Что это такое? Милость. Если вы, если вы сделали все правильно, вы в милости не нуждаетесь. Но о чем говорит этот стих? Что у нас есть право, чтобы мы к своему Отцу приходили со смелостью, смело, с дерзновением, с уверенностью к трону Божьей благодати, дара любви, чтобы Получить милость и обрести благодать, обрести дар любви, получить любовь для благовременной или в другом месте своевременной помощи, чтобы получить помощь, чтобы получить поддержку. Слава Богу! Итак, дорогие, что здесь? Молитва, молитва Богу во времена Нового Завета, она становится близкими взаимоотношениями своего ребенка со своим отцом. То есть это не просто молитва к Богу, это дело семьи теперь. У нас есть право приходить к своему отцу, как возлюбленные дети, которые нас с вами любят. Поэтому молитва Богу стала теперь общением детей со своим Отцом, который нас любит. Слава Богу. Это величайшее приобретение Нового Завета. Аминь. И так, чтобы это было эффективно, вот у нас есть четыре места Писания, которые мы с вами себе процитировали. Ну, возможно, процитировали больше, но основные. О чем они говорят? Они дают нам определенный фундамент. Как мы с вами сказали, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут то все, что не пожелаете, просите, и будет вам. Когда Слово пребывает в нас, мы с вами молимся во свете. Если Слова Божьего нет в нас, мы с вами не можем молиться во свете, нам неизвестна воля Божья. Однажды одна супружеская пара слышала радиопередачи брата Хейгена, где он проповедовал об исцелении. И вот они, наконец, пришли к нему. Муж привел свою жену, потому что жена умирала от какой-то смертельного недуга какого-то, и врачи сказали, мы будем с вами честны, она не протянет и пяти месяцев. И вот они пришли к этому проповеднику, и они задали ему такой вопрос. Они говорят, мы молимся каждый день о ее исцелении. Мы молимся, если на то будет твоя воля, пусть она будет исцелена. И ничего не происходит. На что проповедник им сказал, хорошо, вы молитесь таким образом. Скажите, вы спасены? Они говорят, да, мы члены такой-то церкви. Он говорит, я не спрашиваю члены какой-то церкви. Можно быть членом любой церкви и не быть спасенным. Он говорит, человек говорит, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Мы рождены свыше. Он говорит, как это случилось? Однажды наш близкий сосед пригласил нас на на Пасху. Мы с с этим соседом были достаточно близки. Он пригласил нас на Пасху в свою церковь. Это была там церковь определенной деноминации, И мы пошли на это собрание. И когда был призыв к покаянию, то мы вместе с женой вышли. Но я еще в воскресной школе в детстве слышал, и он привел некоторые местописания, где, о которых говорилось, что Иисус, он говорил, всякий, кто призовет имя, Господь спасется, Слово Божье говорит. Иисус говорил, приходящего ко мне не изгоню вон. И эти места Писания крутились у него в голове. И вот он вышел вперед вместе со своей женой, они вместе молились, и исповедали Иисуса Христа Господом, и в тот момент мы возродились. Мы это точно знаем. Брат Хейген спросил этого человека, скажите, а вы молились о вере, об уверенности, чтобы быть уверенным, что Бог желает спасти вас? Что Бог хочет спасти вас? Он говорит, нет, мы никогда об этом не молились. Мы знали об этом из Писания, что Он желает спасти нас. Он желает, чтобы мы были спасены. Поэтому мы сразу, услышав призыв, мы смело пошли, потому что мы знали, что мы прямо сейчас примем спасение, мы спасемся, потому что Бог желает, чтобы мы были спасены. Он говорит, проповедник говорит им, хорошо, а знаете ли вы, что Библия говорит в отношении исцеления? Что на том же самом кресте, когда Иисус умер, пролив свою кровь за наши беззакония, за грехи, На том же самом кресте он взял все наши немощи и понес наши болезни, и ранами его выисцелились. И они посмотрели Евангелие от Матфея, 19 главу, они посмотрели 1 Петра, 2 глава, 24 стих, они посмотрели книгу пророка Исаия, 53 главу, и он показал им эти места Писания. Они вдвоем, и муж, и жена, они увидели это из священных писаний. Они раньше никогда этого не видели. Они никогда не видели, что так же, как... В тот же самый момент, тот же самый миг, когда Господь разобрался с грехом, Он разобрался с немощью и болезнью также. Потому что немощь и болезнь пришла в человечество в результате греха. Поэтому, когда Господь устранил первопричину грех, Он разобрался и с последствиями. Вот почему у нас есть право на исцеление. Потому что Библия об этом говорит. Потому что Иисус взял наши немощи и понес наши болезни. Все, точно так же, как и грехи. И брат Хейген спрашивает, скажите, доказывает ли эти места Писания, что Бог хочет исцелить вас? Они говорят, конечно, конечно, они вместе смогли это увидеть. Там они помолились, и жена приняла исцеление. И брат Хейген связался с ней спустя 19 лет, и она была по-прежнему в хорошем здравии. То есть она по-прежнему была здорова. Но они молились каждый день, они молились каждый день о своем исцелении, и ничего не происходило. Почему? Потому что они не выполнили этого условия. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Слово Божье в отношении исцеления не было в них. Они не были уверены на сто процентов, что Бог желает, чтобы они были здоровы. Они думали, может быть, Бог хочет, чтобы мы были здоровы, а может быть, нет. У них не было света. Но когда им показали места Писания, что сделал Бог, что сделал Господь Иисус на том кресте, свет пришел. Они поняли, что Бог желает, хочет, и Он по этому поводу уже все совершил. Слава Богу! Поэтому им оставалось только принять. Когда мы спаслись с моей женой, то мы спаслись там, в такой церкви, где когда обо всем говорили, что мы просим у Бога, то что бы мы ни просили, то говорили, ну если Он хочет, то Он вам даст. То есть нужно просить, но нас не учили об уверенности, основанной на Божьем слове. И поэтому, когда вопрос дошел до крещения с тем духом, а я видел, что вокруг меня меня окружают люди, молящиеся на иных языках, и мне хотелось... Я и оказался в этой церкви, потому что я слышал, что они говорят на иных языках, а я уже дома читал 1 Коринфянам 14 главу. И это была самая загадочная для меня глава, что это за языки. Поэтому я пошел именно в эту церковь, потому что я хотел принять крещение с этим духом. И вот проходит месяц, другой, и я обращаюсь к братьям и сестрам и говорю, братья и сестры, как же мне принять этот дух святой? Как мне получить это крещение с тым духом? И мне говорили многие из них, Молись, может быть, Бог тебе и даст. И молись, может быть, Бог тебе и даст. Ну, это так, чтобы ничего не ответить уже. что. И наступил момент, когда мы ну, оказались в таком месте, что нас, в общем, можно сказать, мы нас закрыли в комнате до тех пор, пока мы не примем крещение с духом, мы не выйдем. И в тот момент это не была вера, в тот момент это была просто милость Господа, потому что через 4 часа таких, такого моления моя Оля заговорила на иных языках. Еще через два, то есть через шесть часов, наконец-то я заговорил на иных языках. Конечно, это было выстрадано, это были муки. Когда я заговорил на иных языках, потому что ни на каком другом языке я уже не мог говорить, потому что я устал. Но в тот же самый момент я пережил, что мое сердце наполнило, я пережил Божью любовь, я теперь молюсь на иных языках. И у меня был вопрос, хорошо, как же вообще людям облегчить этот процесс? вообще? Что по этому поводу говорит Библия? Слава Богу, в мои руки попали, попали книги, попало учение брата хейгена который показал места Писания и рассказал мне, как легко наставить человека, чтобы принять крещение Святым Духом. Что Дух Святой нам обещан, что Бог желает, чтобы каждый человек был наполнен Святым Духом, и человеку нужно открыть свой рот и начать говорить на иных языках. Вот. И наставляя людей, давая им эти места Писания из Библии, они уже не молились 4-6 часов. На наставление уходило 15-20 минут, а потом в течение двух-трех минут молитвы они все начинали говорить на иных языках. То есть я увидел, что это закономерность. Если у человека есть слово, он получает ответ быстро. Если у человека нет слова, он молится во тьме. Так, возвращаясь опять к брату Хейгину, он подходят люди к нему и говорят... Слушайте, брат, помолитесь за меня согласитесь вместе со мной о том-то и об этом. И всякий раз он задает им вопрос. Хорошо, а на каком месте Писания вы стоите? Или у вас есть какое-то место Писания, которое обещает вам это? На чем вы основываетесь? И в восьми случаях из десяти люди отвечали. Ни на чем конкретном. Он им говорит, ну ничего конкретного вы и получите потому что нужно основываться на знании того, что желает сделать Бог в нашей жизни. Поэтому всякий раз мы должны научить себя и задавать себе вопрос такой, что по этому поводу говорит Слово Божье. Слышите проповедующего проповедника, и вот он бросил вам какую-то мысль, а вы сразу, хорошо, что по этому поводу говорит Слово Божье. Это хорошо для проповедника проверять его Словом Божьим. Потому что проповедник должен проповедовать Слово Божье. Аминь. Что по этому поводу говорит Слово Божье? Или мы решаем получить что-либо от Бога? Мы хотим, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Мы хотим, чтобы воля Божья, чтобы Бог вмешался и изменил эту ситуацию в нашей жизни. Мы задаем себе вопрос, что по этому поводу говорит Слово Божье? Снова и снова скажите вместе со мной, что по этому поводу говорит Слово Божье? Что по этому говорит Слово Божье? Еще раз вместе. Что по этому Слово Божье? Это вопрос, который мы с вами себе должны задавать снова и снова. Аминь. Аминь. Что по этому поводу говорит Слово Божье? Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, эффективная молитва, она должна основываться на Божьем Слове. Аминь. Ну почему так и почему это важно? Иисус так говорил. Небо пройдет, небо и земля пройдут. Но Слово Мое пребудет во век. И у Иремии в первой главе написано, что Отец Он бодрствует над тем, чтобы Его Слово исполнилось скоро. Чтобы Слово скоро исполнилось. Угу. А в другом переводе это звучит так. Слово бодрствует там звучит как... Наблюдает. Отец наблюдает за Словом, чтобы Его Слово исполнилось. Где? В нашей жизни. Как? Скоро. Вот почему Слово Божье – это непорочное, нерушимое, твердое основание для нашей молитвенной жизни. Аминь. Слава Богу. Итак, мы приходим к Отцу во имя Иисуса, Мы с вами имеем право, имеем дерзновение, имеем доступ смело приходить к трону, к престолу благодати. Наша молитва становится диалогом между отцом и ребенком, как мы с вами сказали, его ребенком. Поэтому здесь нет ничего неестественного. Здесь совершенно естественный процесс общения Бога и своих детей. Слава Богу! Богу. И наш Небесный Отец ищет этого общения с нами. Мы приходим к Нему, как мы с вами сказали, чтобы получить милость, чтобы получить благодать, чтобы получить поддержку, чтобы получить помощь. То есть Бог, наш Небесный Отец, он заинтересован в том, чтобы нам помочь во всем. Он не желает, чтобы у нас с вами были заботы, волнение, беспокойства, хоть по какому бы то ни было поводу. Вы спросите, откуда ты знаешь? Ну так Библия говорит. Послание филиппийцам, 4 глава, в 6 стихе написано, мы хорошо знаем этот стих, не заботьтесь ни о чем. Слово «заботься» подразумевает такое волнительное, беспокойное размышление по какому то бы то ни было поводу. Нам сказано «не заботьтесь ни о чем». Иногда, когда людям говоришь «не заботься ни о чем», они говорят «как же жить тогда?» Потому что люди привыкли заботиться по, по различному поводу. Но заботиться или беспокоиться – это проявление беспокойства, это проявление страха. Страха за завтрашний день, страха о том, что не хватит денег, страха о том, что эта болезнь нам убьет, или «а вдруг заболею», или «а вдруг что-нибудь случится» – это беспокойство. Беспокойство, что не получится, не выйдет, не сможем, не закончим и так далее. Страх неудачи. Не заботьтесь ни о чем, говорит Слово Божье. Но это не конец. Но всегда в молитве прошения и благодарения, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. О чем речь? Речь о том, что Бог желает, чтобы мы с вами любую тревогу, любую боль, все, что нас беспокоит, чтобы мы не ходили с этим где-то сами. Ну, мы с вами как родители, у нас есть дети. Скажите, мы хотели бы, чтобы наш ребенок сидел с нахмуренным лбом, здесь две такие морщины – насупил свои брови, и мы понимаем, что его что-то тревожит, а мы проходим и машем так рукой. Так, сиди себе. Нет, мы скажем, что случилось, дорогой? Что с тобой? Потому что мы желаем участвовать в его жизни. Наш с вами Небесный Отец жаждет, желает участвовать в нашей жизни. Более того, Он желает носить наши бремена, потому что Он любит нас. Аминь. Аминь. Поэтому Он говорит... Не заботьтесь ни о чем. Что это значит? Это значит, что Он желает, чтобы мы были полностью свободны от всех забот, от всех, от всякого беспокойства, чтобы наше сердце наполняло мир, потому что мы с Богом, и мы живем с Богом в завете. Он наш партнер, и еще к тому же, Он наш с вами отец. Слава Богу! Но все свои желания открывайте перед Богом. То есть на эту тему с ним просто можно прийти и поговорить. И если, вас, если вас кто-то обидел, придите к нему, расскажите об этом. Возможно, вы на, начнете с того, что вы будете ему жаловаться на кого-либо. Но эта молитва значит, закончится по-другому. Потому что если, в молитве, если вы в молитве позволяете быть диалогом, когда не только вы разговариваете, 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 потом говорите «Аминь» и побежали. Нет, когда вы не торопитесь и вы слушаете свое сердце, и вы позволяете Богу вас вдохновлять, позволяете вам отвечать, то, возможно, вы скажете вначале, «О, он мне сказал такое, он такие слова мне сказал, ой, как такое?» Ну, как прощать? У меня есть сила. Ну, хорошо. Еще и молиться за него – это значит любить. Любить. Аллилуйя! То есть закончится это совсем по-другому. Но здесь нет никаких формальностей. Угу. Здесь нет, не нужно записываться на прием, не нужно выжидать в очереди. Не нужно стучать в дверь и говорить, разрешите. Это наш Небесный Отец. У нас есть право приходить к Нему. И мы не должны с вами бояться сказать ему что-то неправильное. Когда брат Хейген лежал в постели, и ему не удавалось принять его и свое исцеление от паралича. И как ему казалось, он верит, он верит Божьему Слову. И в один из дней, в отчаянии он начал говорить Богу. Он сказал, Господь, вот если прямо сейчас ты стоял возле моей кровати, И ты сказал бы мне, что причина, почему я не принимаю свое исцеление, что я не верю, то я бы тебе сказал, Господь, ты не прав. Я верю. Скажите, как так можно говорить с Богом? Ну, он так сказал, он был в отчаянии, он был парализован. Но в этот момент, когда он это произнес, то голос внутри его ему сказал, да, ты веришь. Но ты веришь ровно настолько, насколько ты понимаешь это. И Господь ему дал могущественное откровение из Марка четыре, как нужно верить. И он принял свое исцеление. Слава Богу! Слава Богу! Итак, не заботьтесь ни о чем. Когда мы говорим «не заботиться ни о чем», но все свои, но... В молитве прошении, моления, благодарения, открывать свои желания пред Богом, сразу же мы вспоминаем Петра. Откройте вместе со мной, это последнее место писания. 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Известнейшее место Писания. 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Увидьте это в своих Библиях. Хорошо увидите это своими глазами. Давайте прочитаем. Это руководство, которое дает нам Петр под вдохновением Святого Духа. Это Слово Божье. Первая Петра. Первая Петра. Пятая глава, седьмой стих. Есть, да? Нашли? Он говорит, все заботы. У меня к вам вопрос, какие из них? Сложно как-то истолковать это по-другому. Все подразумевает все все заботы ваши, чьи ваши. Поймите, дорогие, с вашими заботами может кто-либо что-то сделать. Знаете кто? Только вы. Только вы можете сделать что-то с вашими заботами. Почему они ваши? Ваши деньги можете потратить только вы. Я не могу потратить ваши деньги. Почему? Мы же не ваши. Поэтому нам сказано, что мы должны сделать со своими заботами. Что нужно сделать? Все ваши заботы возложите на Него. Как на Него возложить? А мы прочитали филиппийцам. Открывайте свои желания перед Богом. Скажите, Господь, помоги мне в этом, я отдаю это тебе. Ибо Он печется о вас. Слава Богу! Смотрите, как звучит расширенный перевод Библии. Ну, Он есть на английском, но для вас сейчас будет на русском. Итак, расширенный перевод Библии этого отрывка. Смотрите, как он звучит. «Возложите все ваши заботы, все ваши неприятности, все ваши беспокойства, все ваши проблемы раз и навсегда на него. Все, что вас беспокоит. Все». Возложите на Него, так как Он печется о вас с любовью и заботится о вас внимательно. Слава Богу! Кто это написал? Петр под вдохновением Святого Духа. Ему удалось это сделать, когда он был в тюрьме. Потому что он спал. Ангелам нужно было его разбудить, чтобы вывести наружу. Как вы можете спать в тюрьме, если завтра вас, возможно, казнят? А что делает Петр? В полном мире и покое, в мире самого Иисуса Христа. Просто спит спокойно. Он все свои заботы, все беспокойства возложил на Бога. Точно так же Иисус спал посреди шторма. А ученики в панике будили его. А он был в покое. Почему? Когда мы с вами понимаем, что наше общение с Богом – это общение ребенка со своим любящим отцом, лишенных каких-либо преград, формальностей, «вхожу без стука, не не записываюсь на запись, чтобы меня впустили туда», Мой Бог всегда открыт, потому что Он мой Небесный Отец. И Он дает мне подробные инструкции. Все заботы, все беспокойства, все неприятности раз и навсегда возложить на Него. Потому что Он печется обо мне с нежностью, с любовью, смотрит за мной внимательно. Аминь. Аминь. Слава Слава Богу. Итак, Иисус сказал, в тот день, в день Нового Завета, вы не меня будете просить, а вы будете просить Отца во имя Мое. Если вам не прибудете, и слова Мои в вас прибудут, все, что пожелаете, просите, и будет вам, чтобы радость ваша была совершенна. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками. Преклоняю колени Мои пред Отцом Господа Моего Иисуса Христа, от Которого вся семья на небе и на земле. Мы имеем не такое первосвящение, которое не может нам сострадать нам в немощах наших, но которое был искушен во всем но не сделал греха. И мы имеем доступ с дерзновением приходить к престолу благодати, чтобы обрести мир, получить благодать, милость для своевременной помощи. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу. Мы продолжим на эту тему, хорошо? А сейчас давайте поднимемся на свои ноги.